0: Houston, tenemos un problema. ¡Al infinito! ¡Y más allá! Le haré una oferta que no podrá rehusar.
1: Ohana significa familia. Siete
0: días. ¿Quiero jugar un juego? Eres la enfermedad. Y yo la cura. Sí. Se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero
1: jamás nuestra libertad.
0: ¿Estás hablándome? Seguimos en el aire de Viajeres del Éter y ya la tenemos a ella, a nuestra experta, a nuestra reina del mundo audiovisual, la señorita Romina Veraldi.
1: <risa> buenas tardes, buenas tardes, Cocho, querido. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo chicos? andas?
0: Te extrañamos por acá.
1: ¿Sabes que fue largo, no? Fue largo, Pasaron sabes. varias cosas, muchas, muchas montones, demasiadas. Cosas. ¿Ah? Estoy tratando de tener voz dulce, no refleja mi interior. <risa> Mi busito apeluchado, de osito cariñoso, no refleja mi interior. Que sería como un cactus. Claro, también.
0: espinoso estaría, y...
1: Sí, estaría un poco, como dice mi psicóloga, pinchuda. Que le mandamos un beso a Gabriela, mañana tengo sesión, así que. Un
0: beso para Gaby. Ahí hablaremos de
1: otras cosas. <risa> Gabi será oyente.
0: Esperemos que ¿Sabés sea. sabes
1: que. Puede ser. Digo, yo, el chivo lo paso.
0: <risa> <Y así risa> yo llevo
1: la tribu a todos lados. Puede ser. Eh, bueno, la le mandamos un beso a Gabi ¿sí? Pero, ¿viste que.? Con el psicólogo no hablas de otra no, cosa que no, no sea claro, no la sesión. No Che, Gaby, vos me escuchás a mí en la radio. Es ¿no? ridículo el silencio que se genera en el ascensor... ...cuando acabás de contar todas tus miserias y penas... ...y de repente, tipo, no nos conocemos en el ascensor... ...me abrís hasta... ...bueno, los semanas que viene... ...sí, es raro. Sí. Eso para mí es raro... ...pero bueno, Gaby, si está escuchando... ...mañana nos, nos vemos... ...y tenemos fin de semana largo. Qué hermoso! Lindo.
0: Fin de qué, semana largo. ¡Qué
1: necesario! ¡Qué necesario! Y traje recomendaciones... Eh, películas dos películas y les comenté que son esas perlitas perdidas del logaritmo algoritmo o sea, ah no es el logaritmo cuál es la no, diferencia? es no. matemático esto no Algoritmo. Claro. Más el, o menos. Sí, no importa. No, el, no lo vamos a hacer, ¿no? Nos Ustedes sí, sí. en el chat de producción me lo pueden decir así, no digo estas cosas al aire, como soy muy mala. Yo en esto. lo leí
0: así por arriba y dije
1: el, el, el autocorrector. Pero claro. pará, ¿y salió bien el posteo?
0: Yo creo que puse algoritmo.
1: Bien, lo vamos a chequear. Lo voy a chequear, chequear ahora mientras. Lo, mientras vamos a... lo, lo vamos a chequear. Bueno, son esas cosas que. Gente,
0: eh, gente vieja haciéndose las sí. jóvenes es nuestro problema en ¿no? clarísimo. Es gente
1: hablando de cosas que no sabemos del todo, ¿no? Pero lo que sí sabemos vemos es que a veces en ese ranking muy raro del 1 al 10, los más vistos, estas películas pasaron, está bien puesto está bien puesto bien, en las redes, bien. por eso no
0: tenemos TikTok bien. por eso tenemos un licenciado bien. en
1: comunicación Vamos, haciendo yo. las redes de este programa chicos de... por favor, <risa> menos mal que está tincho acá, eh, bueno viste que del 1 al 10, estas películas aparecieron y en el lugar 5 alguna, una de Mirá ellas,
0: escondiditas ahí. escondiditas
1: por ahí. medio como que estás mirando mucho la casa de papel sí. y no te lo tiras entonces yo lo voy a traer para que lo veamos todos juntos. A ver, eh, son dos películas que tienen muchos puntos en común. Estoy cada vez más sorprendida cómo mi cabeza conecta cosas cuando quiero hablar de... Bueno, voy a hablar de películas que no están tan nombradas en la plataforma líder, que es Netflix. Eh, y después me doy cuenta que tienen muchas cosas en común ambas. Primero, eh, las dos son de directores. Uno es una directora y otro es un director chileno. Mira. Eh, otra, eh, fueron nominadas y... Eh, eh, directores premiados en los Oscar.
0: ¿En los ¿no? últimos? En la última edición. Eh, ¿no? En
1: edición 21 y edición 22. Uh -huh. Y otra cosa muy interesante es que ambos personajes centrales van a tener una misión o una tarea de tener que vigilar y hacer informes. Así que, dicho esto, ¿con cuál arrancamos? ¿Con la que es un poquito más amable, más comedia, más como cercana, contemporánea? ¿O la que es un poco más un drama histórico, drama familiar? Eh, eh, yo Esa es la que vi, así que... Arranca
0: por el drama y terminamos con arrancar. algo más o más menos. Bien,
1: perfecto. Bueno, un poco es como decía, es yo, una buena decisión. Ya me para drama. Para esta tarde. Está sí, muy bien, sí, está, está bien. bien. Bueno, eh, El prodigio, vamos a hablar entonces, es una película... Que de... para mí ya hay un problema en la traducción. Sí. De, Wonder, eh, sí. de Netflix, digamos, sí.
0: porque la buscas como el, provi el prodigio, la palabra es de... Eh, the Wonder. The, no Wonder, lo the lo Wonder, Wonder, claro, exactamente. Bien. Lo dije bien. El inglés, si hay algo que tiene bueno, es que no tiene género, Uh -huh. Y lo traducen al masculino, cuando
1: en realidad la, las dos protagonistas son mujeres. O claro, sea, viejo. son joda, Netflix, ¿me están cargando? Sí.
0: Bueno, perdón, ya me lo No, enojé.
1: igual, eh, sí, también tuve con un pequeño seguimiento con entrevistas que hizo el, el director. Y por alguna razón quiero creo que viene más como del lado de, de España, ¿no? Esa esa forma de titularlo. No sé si fue tanto elección chilena o latina, sino que vino más del lado Vamos español.
0: Vamos escribirle a para que las cosas. Sí, con... y una cosa, claro. no es un
1: original. Otra cosa para saber, ah. esta película fue estrenada en el 2022 en muchos eh, festivales, tuvo una corta presencia en salas, desgraciadamente no en nuestro país, y luego eh, se compraron los derechos de exhibición por parte de la plataforma, entonces ahí no, no queda tan claro si es el distribuidor el que sí. cambió este, este título. Eh, el director es Sebastián Lelio, eh, Sebastián ya ganó un Oscar con La Mujer Fantástica, que es una gran película, cuya protagonista es una chica trans. Eh, elige que sus personajes sean mujeres, eligen que las historias sean llevadas y contadas por el género femenino. Eh, así que Sebastián es bastante progre, uh -huh. se corre de, de la norma. Eh, y esta película dura 109 minutos, es una duración muy amable, tiene una gran fotografía, repite, directora de fotografía, mujer o sea, elige hacer equipo artístico con mujeres, así que parece que Sebas es sí. un copado. Aplausos para, Seba. Aplausos Seba correcto. para Sebas. Dale, Aplausos para Sebas, dale, Sebas. Y es una película que lo que nos va a decir es cuidado con el discurso. Toda historia tiene un discurso. Como bien sabemos en el cine, vamos a contar algo, que eso es lo que se le llama historia. Después la forma en que contamos eso es el discurso y es eh, particularmente en este arte, el artefacto audiovisual, ¿no? Como el dispositivo, como le dicen los académicos. Y esta película va a arrancar mostrándonos un set de filmación y, y diciendo, esto es una película. Voy a contar una historia y voy a elegir cómo contarla. Nos advierte. Y entramos en una ficción del año 1862, eh, situada en Irlanda, eh, post hambruna con lo cual está bueno también para googlear un poco, porque hay unos términos un poco históricos que, que quedan alejados y él los toma. Eh, y básicamente una enfermera tiene que hacer un largo viaje, eh, ...de Inglaterra, donde es su origen. Que entre paréntesis, la enfermera no es cualquier persona. No.
0: Es Florence Pugh, Exacto. que nos ponemos de pie porque la piba la está rompiendo en lo que hace. Exacto. Cierra mi paréntesis. Eh, hay,
1: un, hay una gran frase... Y está
0: en Oppenheimer. ¿no? Eh,
1: bueno, eso iba a decir. Hay una gran frase que dice que está en la parte más dulce de su carrera. Es una, la forma que hablan de ella. Y es Jean eh, que sería como... en. ¿Sería cómo? No, supuestamente fue el amante de Oppenheimer y ahí la vemos actuando en un gran papel secundario, pero que destaca mucho en Oppenheimer, que ya una columna que no voy a volver hacia atrás. <risa> Hablar de Oppenheimer, ya hubo una discusión eh, punto aparte, eh, pero sí, claramente está en su apogeo, está en un gran momento eh, y que también hay una revelación porque es, va a ser un coprotagónico y, bueno, vamos a arrancar, vamos a seguir. Llega esta persona de Inglaterra yendo en caballo, entre en lluvia eh, y cuando llega tiene que ir a... Supervisar, ver un caso Hay un jurado que la está llamando Junto a una monja para hacer unos informes Pero no sabía Vieron que la comunicación en 1862 no, no era muy claro. clara, la verdad Le pagaban, ella fue después de la guerra Dijo, bueno, esto va a ser Salió mejor un Soy monotributista, claro. dijo escúchame tengo sí, que parar la hay olla que facturar. Ella viuda, por lo que se sabe Bueno, cuando se enfrenta al jurado Dice, bueno, ¿cuál es el caso? No tengo que armar un informe, yo voy a hacer turnos de ocho horas visualizando y analizando el caso, hay una monja en contrapartida a los científicos, que soy yo, que soy la enfermera. Bueno, resulta que es una niña de 12 años que hace cuatro meses no come, no ingiere alimentos y se encuentra vital y sana. Lo cual en una aldea de Irlanda, eh, país muy religioso, empieza a comentarse de que es una niña santa, que es una niña que está generando un milagro en vida. Y por otro lado los científicos dicen, bueno, quizás no es un milagro, sino que... ...sabe cómo alimentarse como, por ejemplo, a través del sol, haciendo fotosíntesis... ...ahí hay como una situación muy de época también entre lo que es religioso y lo que es ciencia, ¿no? Entonces, el caso era analizar y quedarse 14 días con esta niña para ver si realmente era un milagro... ...o si había algún motivo científico de cómo lograr con inanición eh, sobrevivir de manera muy vital. Bien... No voy a espolear mucho la historia porque creo que el eje central es que en estos 14 días, al convivir con esa familia, que es una aldea bastante alejado de la parte urbana, eh, las creencias y la forma de contar las cosas juega un papel muy importante para que cada personaje tome las decisiones que toman. Entonces un poco hay un... Se derriba la cuarta pared Hay personajes que van a mirar a cámara Van a opinar a cámara Es parecido a Dogville Tiene algo como uh -huh. No la he Dogville Yo tampoco N Gran película para que vean Hay algo como De la puesta en escena En donde No todo el tiempo Pero en algunas ocasiones claves Vamos a volver A recordar que esto es una película eh, Y bueno Y se convierte en un drama familiar Y un poco esto de Pueblo Chico Infierno Grande Se hace eh, carne en esta historia eh, Es muy linda Está muy bien musicalizada, es como extremadamente muy buena en sonido eh, y está muy bien actuada. Y creo que luego de ver las elecciones y ver también cómo los discursos forman parte de nuestra realidad, es una película que permite la reflexión. Yendo al momento del día donde hay que ver me, esta película. Me saca,
0: la, me saca la pregunta de la boca.
1: Pero porque, lo pensé. Es porque es tu hermana, sí, es más verdad. o menos, ¿Lo pensé? Hace 40 años. A ver si se piensa se lo conoce. mismo que yo. Es para ver 8 de la noche. Siete y media, antes de cenar, y en la cena la discutís. Ah. No podés verla comiendo.
0: Pero en mitad si de semana, pilingüe, miércoles.
1: Habla... No, sábado. Sábado. Sábado, porque es para decir, es filosófico. Sí, sí. Empezás a hablar y cada uno va a tener su idea. Esta y... pasa
0: alguna cosita y ahí... Sí, sí, sí. el debate.
1: Pero eh, no se puede ver comiendo. Para mí es como mucho pochopla o comiendo, mía, sí. Pero, Pero vos tenés... Eco ¿Cena? ¿En sí. cena? Sí, 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 sí. Ah, para mí tiene como... Tenés que tener atención, contemplación, ah, pero en...
0: puedo tener todo eso mientras que bueno, no, Te, te juro. ¿estás estimando? Tenés, tenés mirada
1: de águila. No, bueno, yo soy quizás van? yo soy un poquito hincha de que no, no me gusta cortar, comer como pero que no miro, miro, pero
0: lo que yo miro es la tele y no lo que estoy cortando, digo, porque el plato tampoco tiene unas dimensiones gigantes, digo, el plato ya sé dónde está. Se va a cortar un dedo, <risa> si señora, así, mire. Sí,
1: <risa> me preocupan las remeras. ¿Cómo vienen las manchas y la remera? Espectacular, espectacular. Bueno, <risa> no, yo aconsejo que no es una película liviana como para, para mí. Requiere concentración y sobre todo genera debate, con lo cual los invito a verlos comiendo golosinas, pochoclos, barra, papas fritas. Hay partes basadas en un hecho
0: real, o sea sí. que el relato de esto de niñas, uh -huh. prodigio, uh -huh. que no se alimentan y que a ver si el Espíritu Santo está detrás de ello y la mar en coche, eso es un registro real. ...que hay o sea, actas y gente sí, sí. que se claro. dedicaba a escribir esas cosas... ...así que después de la película... ...lo que nosotros con mi compañero hicimos fue buscar eso.
1: Exacto, la película está basada en una novela... ...y la novela está basada en más de 20 testimonios... ...que existieron en esa época... ...y luego algo interesante... ...que también por eso es una película muy actual... ...aunque la pongan en 1862... ...es hablar del tema de, la, de los cuerpos femeninos... ...y la ausencia de alimentos, ¿no? ...de nutrirse y comer... ...entonces también está muy relacionado... ...aunque son cosas muy diferentes la escritora que también eh, estuvo haciendo el guión de esta película, hay una referencia sobre el cuerpo y la política de los cuerpos femeninos y un poco también como la comida desde épocas... Uh -huh. arcaicas, juega un papel en esos cuerpos femeninos, relacionándolo también con muchos comentarios de anorexia y cómo las mujeres muchas veces se sacrifican ¿no? por un otre que un poco la película tenía que ver con eso no con limpiar culpas ajenas, así que eh, El Prodigio, véanla es una gran, gran película Sebastián Lelio, para que también vean su filmografía, porque es un gran, gran director así que pasamos así como vuelta de página a El Agente Topo eh, ...chilena también... Eh, ...igual voy a hacer un comentario sobre Sebastián... Que ...sin que se enoje, si está escuchando esto Seba... Eh, ...por favor, eh, no te enojes... ...nació en, en Argentina, en Mendoza... ...y a los dos años se fue a Chile y se radicó en Chile y él eh, prioriza la nacionalidad chilena al presentarse porque hizo toda su vida allí y hoy vive está en Argentina. Pero pero es, igual, pero es chileno, bien. es como, viste, Gardel, Uruguay, es chileno, pero argentino, májame. es un poquito, un poquito de, de Chile y de Argentina, eh, en, en la otra eh, orilla está Maite Alberdi, que sí es chilena, 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 muy, muy, muy conocida con, eh, con la película eh, La Once, no la vieron, no. bueno, es una documentalista eh, muy importante en Chile, primero que Chile tiene una cultura eh, documental muy grande, desde siempre es, una, es un país que si bien no tiene una industria hollywoodense, o sea, no es una gran industria que genere muchos ingresos, sí, tiene desde siempre eh, mucha incidencia en el cine latinoamericano eh, y ella se encarga de trabajar los micromundos, ¿sí? Desde ahí hace sus documentales, o sea, no va a buscar cosas grandilocuentes, sino que agarra lo que tiene más cerquita, lo que eh, tiene más a mano y de eso hace eh, grandes historias. Dura una hora treinta, fue una película que se realizó eh, y se estrenó se realizó en el 2019 se estrenó en el 2020 eh, estuvo nominada como mejor eh, documental en los Oscar. no ganó, pero llegar hasta sí, sí. ahí fue Todo. la nominado, sacado, premiada. No, se trae, sacado, se traen, no te traen, no te traen cualquier cosa. De hecho, fue la primer mujer en estar nominada eh, de mejor documental en los Oscar y el primer documental chileno también. Así que eh, tuvo mucho, reunió muchos galardones. Eh, ¿De qué se trata esta historia? Es Rómulo tiene una eh, una agencia de detectives. Y ella estaba como bastante obsesionada porque había cambiado la ley en chile en, en China, en chile que es la, <risa> es la mitad de China y de Chile. En Chile. En Chile, de que eh, los las cosas, o sea, que te facilita un detective, lo puedes incorporar en una causa y tiene valor judicial. Entonces, a través de esa ese cambio de ley, en Chile abrieron un montón de agencias de detectives. Entonces ella se, se obsesionó y dijo, bueno, voy a investigar sobre esto. Fue, se hizo asistente de este detective y... Le llegó un día un caso que era una mujer que quería investigar si en el asilo de ancianos donde estaba internada su madre había o no maltrato. ¿Cómo llevar a cabo eso? Poniendo un espía. ¿Cómo tenía que ser una espía y una persona entre 80 y 90 años? Con lo cual dijo, bueno, acá hay una película, voy a registrar todo lo que pase en este caso. Hubo una publicación en un diario... Fueron muchas eh, personas, entre 80 y 90 años. Fue elegido uno, que es Sergio, que hoy es, es una eminencia, es como un gran actor, como se le dice, actor natural. Se le dice a los actores que en realidad no son profesionales, sino que es, hacen un papel relacionado con su rol y dentro de, de una película. Eh, y bueno, empiezan a seguirlo en el asilo, haciendo como que no se conocían. ¿no? Él era un espía encubierto y ellos estaban haciendo un documental de la tercera edad. ¿Cómo cambia la historia de este documental? Que no parece un documental. Uno lo ve y parece que es una ficción. ¿Por qué? Sergio se empieza a encariñar con sus pares. Empieza a hacerse amigues. Y ya no importa tanto si hay maltrato o no. Porque claramente no hay maltrato en ese asilo. Y lo que importa es cómo se relacionan las perso personas de tercera edad. Que dicho sea de paso en la sociedad y en el arte está bastante dejado de lado. Uh -huh. No hay muchas películas donde haya eh, protagonistas de, de este sector etario, ¿verdad? De hecho es... Eh, el mayor de edad está un poco como destinado a, al olvido, digamos, ¿no? Como que es una edad poco productiva, entonces hay muy pocas cosas relacionadas con, con la gente que esté transitando su último periodo de vida. ¿Y qué pasa? Empiezan a fallecer compañeros eh, empieza a haber gente que de repente tienen que irse del asilo porque empieza a tener problemas de salud y todo esto es registrado y tomado en la historia y si bien parece una película de espía, es un. Una película, me gusta decir, de amistad y de amor. Así que véanla, es muy interesante. Todo lo que vemos es real y eh, las actrices y los actores son personas reales de San Francisco, que era el hogar en donde hicieron la película. Muy interesante, por suerte no había maltrato y vamos a poder hablar de ese documental desde el amor eh, y es muy cariñoso y muy divertido y muy cómico porque, bueno, imagínense conocer... Eh, las amistades de la tercera edad son eh, muy lindas de ver. Así que El Agente Topo, documental, micromundos, actores eh, naturales, eh, película de Oscar, no, no sé qué más decir. Domingo a la
0: tarde, perfecto.
1: Domingo a la tarde, y es obviamente Recontra ATP.
0: Corta la bocha.
1: Hermoso. Gracias, Romy, por una, una nueva vez. columna, una para ver.